0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. Hoje, no primeiro episódio de 2024, a gente vai falar sobre experimentação e growth. Será que 2024 é o ano de growth? 2023 foi o ano de Project Ops, então 2024 será que é ano de Project Growth? Se for... A gente está começando muito bem, porque a gente está trazendo uma das referências em growth e experimentação do país nesse humilde podcast. Comigo, aqui para conversar com a Fernanda, Júlia Souza. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem. Espero que a gente acerte aí mais uma previsão as do fim do ano e as do começo.
0: Isso. Eu, eu acho. Eu acho Acho que 2024 é o ano de Project Growth.
1: Ah, eu acho que né, já, 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 tudo que tinha pra dar errado já deu, né? Vamos ver se a galera...
0: <risos> você que tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e deixe seu curtir. Se inscreveu e ativou o sininho, só a partir daí é só deixar o curtir e comentar, tá bom? Isso nos ajuda muito no algoritmo. Então, muito obrigado. É, siga no LinkedIn Júlia Souza e Fernanda Monsó sobrenome top Monsó, no LinkedIn o link tá na descrição e agora a gente vai conversar com a Fernanda, ô Fê você tá bem? Oi. Muito obrigado viu, pela presença
2: tô bem, tô muito feliz de estar aqui a felicidade é minha, que é isso
0: <risos> é, ô Fê, antes da gente entrar mais sobre a questão de experimentação e growth é, muito se fala na área de produtos sobre experimentação uhum. muito se fala também sobre uma cultura a tal cultura de experimentação que muitas das vezes é, tá ali, virou um buzzword né, em alguns lugares, junto com cultura de produto ah, cultura de produto cultura de experimentação, cultura data-driven muitas culturas é, para uma empresa ter o que é uma cultura de experimentação e por que ela é tão importante
2: legal Bom, é, o que eu acho sobre cultura de experimentação é que quando a gente tem instituído na empresa, e nos nossos valores, de que a gente não toma decisões sem ter resultados e ter dados baseados nisso. Então, quando a gente fala de cultura de experimentação, a gente testa, a gente mede resultados e aí sim a gente dá o próximo passo. É muito comum a gente ver hoje em dia, é, nessa sede aí por ter a cultura de experimentação, por querer experimentar a qualquer custo, às vezes as pessoas, elas planejando experimentos que nem fazem tanto sentido. Então a pessoa, ela pensa assim, ah, isso aqui eu preciso experimentar, isso aqui eu preciso testar porque eu tenho uma cultura de experimentação, isso aqui eu vi que o meu cliente quer... Na verdade, ela nem tem uma hipótese bem definida, acaba rodando um experimento, acaba gastando tempo do time, e aí você analisa os resultados e fala, nossa, mas não faz sentido, porque não era isso que eu queria medir. E aí você tem que fazer tudo de novo. Então, para mim, assim, a cultura de experimentação não é só o fato de você testar, mas é o fato de você saber por que você está testando e você ter o foco em aprendizado. Você não tem foco em ganhar a conversão, você não tem foco em, sei lá diminuir churn. Não é esse o foco. O foco é você aprender o que te faz ganhar conversão. Aprender o que move o seu ponteiro do churn. É para isso que serve a cultura de experimentação.
0: Em 2023, dado a, o ano ser o ano da eficiência, devido ao Marquinhos Zuckerberg ter vazado o memorando, falando que a meta deveria ser mais eficiente, devido a ter muitos gerentes gerenciando gerentes,
1: uhum.
0: se, se criou-se é essa, essa questão de é o ano da eficiência, ponto. Tá. Com isso, abriu-se algum, algumas coisas como é o ano do Ops. O Ops é um papel que tende a ser, é, trazer essa eficiência uhum. para as empresas, etc, etc. Passado isso, se criou-se toda essa, essa questão de essa aula digamos assim, de essa mística de que, ano, da, ano da, da eficiência. E começou a pipocar muitos conteúdos sobre Project Ops até lá da eficiência, como o um papel que faz a conexão entre o operacional e o tático, e o estratégico, e gera essa eficiência, tal, não sei o quê. Ok, passado isso, 2024 seria o ano da experimentação e de growth, dado que a gente continua querendo ter eficiência, só que agora, baseado em dados, e sabendo o que quer Entendi. fazer de fato?
2: Bom, é, como a gente conversou aí sobre os impactos da eficiência e no quanto a gente precisa de fato é, realmente não perder tempo né, e entender qual é o nosso próximo passo e que esse próximo passo seja muito planejado, muito bem definido, eu acho que isso conecta muito com a experimentação, né, com o mundo da experimentação. É, eu já trabalhei em time de growth que não tomava decisão de stack ranking, sem ter muito, muito, muito bem definido ali qual que era a matriz de esforço e impacto, a gente chamava até de matriz RICE, e tudo isso que vinha dali de impacto, é... alcance, tudo que a gente colocava ali, vinha de dados de experimentos passados. E aí, toda vez que a gente não tinha um experimento que suportasse essa decisão, que colocasse ali um dado concreto, a gente baixava muito o nível de confiança daquela, daquela Beth. Então, assim... Eu acho que quando a gente fala de cultura de experimentação e quando a gente leva isso para o mundo de growth, isso ajuda muito a gente a entender o que converte mais, o que, que traz mais, é, o, qual parte do fluxo está causando maior número de drop. Então, assim, é, eu acho que tem tudo a ver e que tem potencial para vocês acertarem as previsões.
0: Júlia,
1: até o ano do Project Growth. Bem aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que a gente vai equilibrar a experimentação com as coisas que tem que rodar no dia a dia? Essa é a minha dúvida.
0: <risos> Boa, Júlia. Ô, Fê, como que, como que lida pra equilibrar os pratinhos? É, porque, esse, ô, Júlia, não sei se essa foi só. Você quer saber? Que é, pô, tem tanta coisa pra fazer. É, como que encaixa a experimentação na Sprint? Ou não encaixa na Sprint? É no Buba Meu Boy. É, de forma clandestina que faz experimentos.
2: Não, na verdade, o experimento está ali justamente para te ajudar, né? É, ele não tem que ser uma coisa que você tem que fazer, que você tem que colocar ali na sua sprint falando, não, deixa eu deixar aqui 20% do meu tempo para experimentação. É óbvio que a gente tem cenários diferentes de time, a gente tem times que estão trabalhando ali em simplesmente deixar o produto no ar. Então a gente está falando de stability index e tudo mais, e a gente não, não tem muito espaço para experimentar. Meu produto precisa funcionar. Eu não estou querendo melhorar, eu não estou querendo dar uma experiência diferente, eu não estou querendo testar algo novo. Então, acho que se é esse o momento do produto, beleza, não tem muito o que fazer, nem cabe experimentação, é algo que a gente teria que caçar ali um, um espacinho no roadmap para colocar e forçar o time. Agora, qualquer cenário diferente desse, então, se eu quero fazer uma alteração, se eu quero ganhar se eu quero ganhar né? custos, é, reduzir custos, se eu quero ser mais eficiente, se eu quero ter mais conversão, se eu quero atingir uma, um novo público. Então, eu já rodei experimentos que, no geral, quando eu olhava assim para a população como um todo, eu tinha uma queda em conversão. Ele era pior para o meu negócio. Só que, como eu queria atingir um público muito específico, eu tive que rolar o tá, porque para aquele público fazia sentido, para aquele público convertia mais, eu consegui é, chegar num novo território com isso, então assim é, você tem que casar isso com o seu momento ele não tem que ser uma coisa, uma obrigação uma coisa do tipo, ah, eu preciso achar um espaço aqui tem que ser mais uma coisa do tipo, tá é, eu sei que eu preciso chegar nesse lugar como que eu vou chegar lá? E o experimento, na verdade deveria te empurrar e te ajudar a chegar ali então assim, resumindo, né se você tá num momento de deixar o produto no ar e fazer ele funcionar, talvez, de fato, você não tenha muito o que experimentar, né? Não seja o um momento, isso vai acabar atrapalhando aí o seu roadmap. Mas qualquer situação diferente disso, se você está querendo fazer qualquer tipo de melhoria, se está querendo ganhar um território novo, está querendo ganhar conversão, está querendo reduzir custo, está querendo é, fazer algum tipo de checagem, digamos assim, o experimento está ali justamente para te ajudar e para validar se o que você está pensando faz sentido. Eu acho que ele é uma ferramenta poderosa na construção de roadmap, porque ele dá para gente um, um insumo de confiança, né? Você fala assim, não, isso eu tenho evidência de que é por aqui. Eu posso ir por esse caminho porque eu já vi que isso me dá resultados positivos. Diferente de quando a gente simplesmente cria hipóteses, e aí a gente pode até falar mais sobre isso depois, mas assim as nossas hipóteses normalmente são super enviesadas. Nós somos as pessoas que a gente trabalha com o produto e a gente acha que sabe que o cliente que vai tá vendo seu produto pela primeira vez, como ele vai se sentir e como ele vai usar. E aí a gente cria uma hipótese a partir daí, traça todo um roadmap para melhorar em cima disso. Ah, porque meu produto não fez X integração. O cliente nem sabe que isso seria uma possibilidade. E aí... E vai fazendo e não vai ganhando o resultado que você espera. Por quê? Porque você não tem nenhum dado de confirmação de que você está indo no caminho correto. O experimento ele vem para te dar isso.
0: Acho que a gente já a gente iniciou já o episódio de uma maneira... Né? Já, já tem algumas... Eu diria que é uma aula, só essas duas, três respostas da fé já se encaixa em aula sobre experimentação e sobre growth. Antes da gente se aprofundar e a Júlia está com o seu caderninho é, pronta com várias perguntas, Ô, Fê, qual é a sua história?
2: Legal. Bom, eu sou formada em engenharia civil, nada a ver, mas eu gosto de dizer que eu sou formada em engenharia bancária, porque desde o final da minha faculdade eu fui para o mercado financeiro, eu passei por alguns bancos, passei pelo Santander, passei pelo Safra, sempre trabalhei em time de produto. É, a estrutura desses, desses bancos é, mais tradicionais ela não é como a gente tem hoje onde eu estou, né, no Nubank, mas lá eu fazia um, uma função entre o que era um BA e o que é um PM. E aí eu vim para o Nubank já como BA e estou no Nubank desde 2020, vou fazer quatro anos agora. E já passei pelo time de growth e hoje eu trabalho no time de, de conta. Trabalhei com muita experimentação em growth, então acho que é por isso que eu gosto bastante desse tema e gosto de falar sobre isso.
1: O Fê, você falou sobre criar hipóteses, eu acho que tem talvez para tangibilizar mais. É, como que é o processo para E aí eu acho que talvez a gente possa focar aqui em um processo para criar uma hipótese e depois o processo para criar um bom teste para invalidar a hipótese, enfim para entender melhor o que está acontecendo. Como é que é esse processo para desenvolver para para bolar as hipóteses, principalmente para evitar os vieses igual você falou, porque eu acho que esse é o que mais acontece, né? A gente criar as nossas hipóteses sem sem muito embasamento, ou, sei lá, usando usando as fontes boas da nossa cabeça e elas ficarem super cheias de
2: viés. Exatamente. Eu acho que assim, se você tem uma boa hipótese, você já tem praticamente você já tem um bom experimento eu diria isso, assim, acho que você já andou aí uns 30, 40% no caminho de um bom experimento. É, e como que você monta, né? Aí tá o X da questão. É, depende muito da, do nível de maturidade do produto, depende muito de como o seu time tá estafado, eu sei que às vezes a gente fala assim, ah você pode se, pesquisar, você pode se basear em pesquisa com o cliente, mas às vezes você não não tem Stephen pra fazer pesquisa com o um cliente ali naquele momento, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é você saber que é beleza, talvez as suas primeiras hipóteses elas não sejam as melhores do mundo você vai partir de um lugar enviesado e você vai aprender com isso e tá tudo bem, né? É... Óbvio que se você tiver um time ali de CI, que se você conseguir conversar com o seu cliente, se você conseguir rodar a entrevista, é o melhor dos mundos, porque você consegue entender ali onde está a dificuldade e partir desse lugar. Então, tipo, olha, eu sei que aqui parece ter uma dificuldade no meu fluxo, esse pedaço aqui parece não estar tá funcionando bem. E aí eu vou para a criação de hipóteses. Mas ainda que você não tenha, é importante você ter em mente o seguinte: que a hipótese ela precisa ter é, um começo, um meio e um fim. O que eu quero dizer com isso? Eu uso muito o framework do C, então por quê? Então, por exemplo, imagina que eu tô lá no meu site e eu quero aumentar o número de vendas. E aí, para isso, eu vou aumentar o botão é, do checkout, do comprar. Eu vou, ele era pequeno, eu vou deixar ele maior. É, a minha hipótese poderia. Eu, eu poderia colocar um experimento assim, quero aumentar o tamanho do botão. E aí você vai lá e quer aumentar o tamanho do botão, e aí você passar isso para design, design aumenta, deixa o botão que era amarelo, coloca roxo, tal, tá, não sei o quê, e, e muda um milhão de coisas. Quando você coloca, eu quero aumentar o tamanho do botão, não fica claro, nem para você, nem para o seu time, o que, que você está esperando com isso. Quando você usa um frame, então você coloca, se eu aumentar o tamanho do botão, então eu vou aumentar o número de vendas, porque esse botão estará mais visível. Você entende que aqui a gente foi para um ambiente de aprendizado? Porque não tem a ver com o tamanho do botão, tem a ver com o botão estar mais visível. Então, não necessariamente eu precisaria aumentar o tamanho. Ou se esse teste não der certo, eu posso mudar a posição, eu posso mudar a cor do botão, eu posso fazer alguma outra coisa. A minha hipótese aqui é não gira só em torno do tamanho, gira em torno da visibilidade. Então, primeiro que eu já parto daí, de que eu acho que eu não tenho muitas vendas, não é porque meu site está com bug, não é porque meu produto é ruim... Não é por qualquer outro motivo, é porque meu botão não é visível. É isso que eu estou falando com essa hipótese. A segunda é que para o seu time de análise, e até para você mesmo, já está muito claro o que você espera com um, esse experimento. Eu quero ter um maior número de vendas. E aí, por que, que é importante a gente falar isso? Porque às vezes você aumenta o tamanho do botão e você tem mais gente indo para o carrinho. Então, você clicou ali em Checkout, eu tenho mais visitas no meu carrinho, mas eu não aumentei meu número de vendas. Então, veja que a gente aprende que... O tamanho do botão não está relacionado com o número de vendas. Ele está relacionado com mais check-out, ele está mais relacionado com ir para o próximo nível e tudo mais, beleza. Mas talvez o meu número de vendas não esteja bom o suficiente por conta do meu valor de frete, por conta do valor do meu produto. Eu não sei, a gente cria outras hipóteses daí. Mas só de colocar num frame bem adequado, a gente consegue aprender muito mais. Fica claro isso?
1: Não, tá super claro. Aliás, eu acho que essa do frame é perfeita. Fica
0: muito claro. É... Mas assim, eu vou fazer uma pergunta meio... Você vai olhar pra mim e falar, sério você tá fazendo essa pergunta? Que é... Ok. É... Porque a gente tem é, muitos frames, né? Que nem a Júlia até, é, antes da gente gravar, ela, a gente conversando, ela falou assim, pô... Os project managers são bombardeados com conteúdo sobre. com frames, com várias coisas. Mas o um exemplo que você me deu, você deu, né? Pô, trocar a cor do botão e tal, muitas das vezes aumenta as pessoas indo para essa etapa, mas não converte. Legal, isso é um exemplo bem bacana. Mas você teria um outro exemplo de, mais é, prático de Antes, durante e depois de fazer o frame. Porque eu acredito que, assim, conversando com algumas pessoas, elas sabem criar o frame. Só que elas não sabem antes e o depois desse frame, sabe? Você entende o que eu tô querendo é, dizer, Fê?
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu vou trazer um exemplo até real do Nubank, que eu já falei bastante sobre ele. E aí você me fala se era mais ou menos isso que você tá pensando, tá? A gente, quando eu trabalhava no site do Nubank, a gente tinha um formulário para abertura de conta que ele vinha aberto ali no site. Então, você entrava no nosso site e aí tinha lá, é, preencha aqui seu nome, seu e-mail, seu CPF, confirma o e-mail e pede para abrir a conta. E aí o time de design, ele estava um pouco insatisfeito ali, né, com a forma como isso vinha, ocupava muito espaço no nosso site, a gente não, não conseguia trabalhar melhor outras informações, imagens e tudo mais, porque tomava um espaço muito grande da tela. E aí eles propuseram que a gente diminuísse isso, então fizesse uma maneira quase que colapsada, a pessoa entra, preenche só um campo, que no caso era o, era o e-mail, o nome, porque era o primeiro campo ali, preenche o nome se ela quiser ela clica em continuar e segue para o resto do fluxo. Ah, então vamos testar isso, beleza. Ah, vamos testar isso porque a gente acha que vai ter mais espaço para trabalhar outras informações no site, e aí as pessoas vão converter mais. Vamos parar um pouco e entender se essa... Tá no frame, né? Tipo, se eu diminuir o tamanho do, do formulário, então as pessoas vão conseguir acessar mais informações sobre o Nubank e vão converter mais. É... Será que isso faz realmente sentido, assim? Será que no mundo de growth, do que a gente está falando de eficiência... É, os usuários estão perdendo esse tempo para ler mais e tudo mais, ou quando ele entra no site do Nubank, ele já sabe quem é o Nubank, o Nubank é gigantesco, e ele só quer converter da maneira mais rápida possível. Então, a gente voltou, e a gente redesenhou essa hipótese. Peraí, deixa eu entender se isso deixa é, o meu fluxo mais fluido. O cliente, ele não tá entrando ali e vendo um monte de campo, monte não, eram quatro, né, mas assim, quatro campos que ele precisa preencher. Ele vê um único, Clique em continuar e aí ele vê o restante. Será que isso melhora a experiência de conversão? E aí, quando a gente vai para um lugar desse, é... esse primeiro campo se torna muito importante, né? porque não é mais sobre o cliente conseguir acessar as outras informações da página e querer pesquisar sobre o Nubank dentro do site e tudo mais. É sobre aquele fluxo ser mais, mais fluido, ele ser melhor em conversão, porque o cliente ele tem uma experiência melhor para converter. E aí, o primeiro campo que ele vê que vai impulsionar ele a seguir para os outros ou não, vai desencorajar ele a seguir para os outros, se torna extremamente importante. E o que isso impacta? Que a gente para de medir só, tipo, controle, que é o formulário aberto, versus o primeiro campo sendo o nome. E a gente mede controle versus o primeiro campo sendo o nome, o primeiro campo sendo o CPF, o primeiro campo sendo o e-mail, porque a importância dada para esse primeiro campo é muito grande e a gente precisa ter certeza de que a gente está medindo o melhor efeito possível. Então, não sei se era essa a sua pergunta, mas acho que é um exemplo de, não é só seguir o frame, é entender o que está por trás dele e como a gente consegue adequar isso para os resultados que a gente está esperando.
0: Era exatamente isso. Ô, Júlia, simples, não? Ficou claro agora como que faz? É,
1: ficou claro. É difícil fazer isso no dia a dia, né? Não ser, não ser atropelado, mas atropelado nesse né? é... E ofense, você falou, você falou um pouco sobre ah, a gente voltou e revisitou as hipóteses e tudo mais. E o Paulo tinha perguntado um pouco sobre o processo é, antes e durante. Quais são as os pontos assim chave para você para rodar esse teste, né? Porque eu sei que esses tempos atrás eu tava num meetup sobre Growth e aí a pergunta que mais apareceu foi: "Ah, como é que, como é que eu faço para garantir que eu tenho uma amostra boa, que vai dar diferença estatística e tal?" E eu não sei muito se as pessoas pensam nisso no dia a dia, sabe? Quais são os passos, na sua opinião, para montar um teste que vai ser confiável minimamente no, no fim, assim, que a gente pode, dado que, sei lá, a gente já gastou um tempo ali para ter uma boa hipótese, para onde a gente quer chegar, como é que a gente monta esse teste de forma que ele possa ser confiável no fim?
2: Boa. É, eu adoro essa pergunta, porque toda vez que eu falo sobre experimentação, surge essa pergunta de tamanho de amostra também. E eu acho assim... É óbvio que isso é, que, é, que isso é relevante, é muito frustrante você montar todo um teste, gastar semanas de desenvolvimento, colocar no ar e no final falar putz, eu não consigo medir isso aqui porque eu não tenho relevância estatística. É... Mas assim, é importante a gente ter em mente que quanto mais é, ousada a sua hipótese, quanto mais disruptiva ela for, mais chances ela tem de trazer ou resultados catastróficos horríveis e tudo bem, lembra que a gente quer aprender, a gente não quer ganhar. Mas ela também tem mais chances de ela ter resultados extraordinários. Então, assim, é... Se eu tenho um resultado muito grande, se eu aumento, sei lá, em 50% a minha conversão, tudo bem se minha amostra for pequenininha. A estatística vai garantir que só ele tá fora da margem de erro, entendeu? Mesmo que sua amostra seja pequena. Então, por isso que eu, eu tô falando isso, porque por isso que você planejar esse experimento, saber o que você vai fazer, se torna cada vez mais importante, mais até do que seu tamanho de amostra, quanto tempo você vai rodar. Isso é importante também, é lógico que todo mundo quer conseguir medir todos os resultados, mas... Planejar bem, entender onde está ali a grande aposta e também não ter medo de errar, porque é o que eu falei. Uma aposta grande, ela pode ser catastrófica. Eu já tive alguns exemplos catastróficos aqui. Mas ela pode ser maravilhosa. E aí você tem mais chance de conseguir medir. E aí eu falei tudo isso por quê? Quando a gente vai fazer isso, é, eu gosto muito da palavra é, do experimento, de ser multidisciplinar. Então, a gente trazer todo mundo para uma mesma reunião, para uma mesma discussão. Não adianta, a gente, já, já passei por times que tipo assim, ah, então o BA, ele escreve o documento de experimento, calcula o tamanho da amostra, o designer, ele vai lá e faz o design, a engenharia implementa, o PM coordena tudo, e tá, não é assim. É... Eu preciso ter numa sala, um BA, um designer, um engenheiro, um PM, pra todo mundo falar, poxa, esse produto tá precisando disso, nesse fluxo de design eu não vou conseguir medir isso aqui. A forma como a gente tá criando isso não tá respondendo a minha hipótese. Quando a gente tem todo mundo junto ali, trabalhando em equipe, ao mesmo tempo, e não como é, pedaços separados do fluxo, isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais rico. Quantas vezes a engenharia já não me ajudou na minha análise? Porque eles falaram, olha, Fernanda, esse evento aqui não está criado. Você vai, medir, você vai rodar esse experimento, você não vai conseguir medir isso aqui. Entende? Então, assim, é, ter esse time trabalhando... É, simultaneamente num experimento é muito importante colocar todo mundo numa mesma sala é muito importante direto eu levanto minha mão e falo me coloca no critique de design me coloca no critique de design porque para mim é importante quando eu for medir, às vezes eu, eu pego para pegar, para analisar só os resultados de um experimento eu falo, gente, mas não faz sentido essa métrica ter caído, porque a gente não mexeu em nada nesse fluxo e aí eu volto lá pra ver o Figma e tem uma bolinha roxinha pequenininha diferente que não tem do no fluxo novo que tinha na outra. E por isso que a métrica caiu. Entende? Então, assim, tá todo mundo na mesma página, faz com que a gente consiga de fato confiar nos resultados e entender quais são as novas hipóteses que a gente gera dali pra frente.
1: Nossa, Fer, você falou da bolinha pequenininha. Eu tive um caso que
2: <risos> e deu aquela
1: de conversão de 24%, que era basicamente um campo que a galera tirou uma foto. E aí, eles tiraram a foto e performou bem para todos os produtos, menos para o meu, que foi uma queda drástica.
2: É isso, entendeu? E aí, tipo, se você estivesse nessa sala onde decidiram tirar essa foto, talvez você não teria deixado de tirar essa foto. Sim, é.
1: Não, é, e eu, uma coisa interessante sobre teste também, que eu até queria ouvir sua percepção, é que às vezes eu percebo que as pessoas encaram como uma coisa que você vai fazer um teste e vai ter uma resposta e vai salvar sua vida. Tipo assim, a resposta pode ser sim ou não, e aí resolveu. Mas, assim, primeiro, a minha visão é que a gente tem que fazer múltiplos testes, na maioria dos casos, principalmente o primeiro vai resolver 100%. E depois que a gente tem que pensar nisso a longo prazo, né? Nesse exemplo que eu dei, por se a gente for pensar, se a, conversão, se a gente esticar essa conversão ao longo dos anos, a gente estava perdendo muito dinheiro para simplesmente melhorar o layout. E era importante melhorar o layout, ele tem que evoluir. Mas, assim, o custo estava muito alto, sabe? Então, a gente precisava testar mais coisas, mais opções, até chegar num ponto de equilíbrio para evitar que no futuro é, as coisas fossem tão prejudicadas. É, eu não sei, qual que é a tua visão, assim, em torno de, tipo, a gente consegue ter muitas respostas com um teste só, ou isso é mais um processo?
2: Não, e pelo contrário, isso é até uma armadilha, né? Às vezes as pessoas falam, não, então vamos testar, a gente testa, a gente muda esse copy, a gente muda esse... A gente tira esse campo, a gente coloca essa imagem nova, e assim, beleza, pode ser incrível. Você pode fazer tudo isso e ganhar sei lá quantos por cento de conversão, mas... E depois você faz o que com isso? Você não vai saber se sua conversão veio só porque você mudou o copy. Às vezes, se você tivesse mudado só o copy e não tivesse trocado a imagem, não tivesse mexido no campo, você teria ganhado 50% de conversão. <risos> Os outros dois fizeram, na verdade, sua conversão diminuir. E você não vai saber. Então, é... de novo, voltando para o tema de eficiência da gente querer sempre ganhar e ir rápido e, e vai e tal, não é eficiente você testar um monte de coisa ao mesmo tempo, você querer aprender um milhão de coisas ao mesmo tempo. É... Uma discussão que eu tenho sempre é que assim, as pessoas falam... Não, mas então vamos colocar uma, mais uma variante. Então, ao invés de a gente fazer teste controle... Coloca mais uma que tem a mudança X. Beleza, só que você vai dividir seu tráfego em mais uma variante. Você vai diminuir seu tamanho da amostra... E vai demorar mais para você conseguir medir os resultados. Então, fica elas por elas no fim das contas, entendeu? É tão melhor você testa rápido... Às vezes, uma semana de teste no ar é suficiente para você falar... Não é por aqui. Ou então, assim, é muito por aqui rolar o Thaís e vamos pensar no próximo passo. E, e já planejar o que você vai fazer depois, isso é muito mais eficiente você ter claro o que está movendo seu ponteiro para gerar as próximas bets e para você montar seu roadmap do que você tentar aprender tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai ser... Não, assim, no curto prazo, beleza, é super efetivo, mas no longo prazo, você vai ficar completamente perdido sobre o que é o seu produto e o que, de fato, é, impacta ele tem
1: tempo mínimo para rodar teste? Você falou dos sete dias, eu acho isso muito curioso.
2: Ah, eu sempre deixo pelo menos sete dias, porque o nosso negócio, ele é muito sazonal, né? Então, o cliente que ele pede um cartão de crédito na segunda-feira de manhã, ele é bem diferente do cliente que pede um cartão de crédito no sábado à noite, ou que paga uma conta na quarta de manhã do que paga numa conta no domingo de manhã. Então, se eu meço ele, tipo, por dois, três dias, eu posso pegar a visão... Daquele perfil de clientes, eu não pego uma sample boa. Eu deixo sempre por pelo menos, pelo menos uma semana. Eu nunca parei um experimento antes de uma semana, não, não, não indico isso. Mas na média, assim, eu acho que os nossos experimentos, eles rodam por mais ou menos umas duas, três semanas. A menos que seja um produto que tenha um ciclo de vida muito longo e que aí a gente precise... É... Ah, então agora eu quero entender como que o cliente vai se comportar depois de dois meses vendo essa, essa alteração e tudo mais, aí beleza. Mas eu gosto normalmente de experimentos mais curtos, porque eu acho que se não deu resultado ali logo naquele começo, a nossa sample no Nubank ajuda, é muito grande, a gente tem uma amostra grande para testar, então isso ajuda também na nossa realidade. Mas se não dá um resultado muito expressivo ali, eu acho que a gente tem um milhão de outras coisas que a gente pode fazer e partir para a próxima, sabe?
0: Oh, uma dúvida aqui. É, a gente já passou por alguns pontos até é, bem didáticos e práticos aqui, né? Então falamos sobre frame de como fazer, frame, é, frame como fazer, como a pessoa deve lidar com, com experimentação e hipótese antes, durante e depois né? do, do experimento. É, a FE já deu a dica de que menos de 7 dias tá errado. Não faça isso, tá bom? Não faça. A Fernanda é, reprova esses testes de menos de sete dias, ok? Ok, não, não existe isso. O... E aqui a minha dúvida é, muitas empresas estão começando a construir uma cultura de testes. Né? É, a gente vê bastante empresas criando áreas de growth ou... É, colocando, é, tentando colocar na sua cultura esse lance de mentalidade de experimentação, é, tomar decisões baseadas em dados, etc. Na sua opinião, Fê, você que é uma das referências no assunto, quais são os primeiros passos, na sua visão, que as empresas, primeiro as empresas, né, o nível empresa deve fazer e depois, como que as pessoas de produtos, independente de quem seja, PM, design, é, analista de negócios, etc. Podem ajudar a influenciar esse processo. Que muitas das vezes a empresa chega e fala, a partir de hoje, temos que ter uma cultura de experimentação. Ponto. E tchau. E é isso. É, na sua visão, quais são os primeiros passos?
2: Acho que tirando a parte prática, porque é óbvio que assim, uma vez que uma empresa ela decide ter uma cultura de experimentação, ela vai precisar passar por toda a questão de decisão de ferramentar, o que, que ela vai fazer, se ela vai construir uma ferramenta in-house, se ela vai usar uma ferramenta pronta e tudo mais. Eu acho que uma decisão até anterior a isso é, é você entender que a cultura de experimentação ela é uma cultura de risco. Toda vez que a gente testa, a gente pode ganhar muito, mas a gente pode perder. Isso parece óbvio, mas é muito comum. É, eu falo muito com algumas pessoas pelo LinkedIn, é, e eles vão tirar dúvida, e eles falam, não, mas como que eu coloco ali o teste no ar? Eu tenho medo de colocar isso para 50% dos meus usuários, porque isso pode derrubar, a minha. isso pode subir, mas isso pode derrubar a minha conversão. E sim, pode derrubar a sua conversão, e sempre vai poder. Sempre vai poder ser pior. Eu já tive testes que a gente rodou, que a gente tinha muita certeza do que a gente estava fazendo. A gente tinha rodado entrevista com o usuário, a gente tinha testes passados que é, afirmavam a nossa hipótese e evidências claras, e que caiu, tipo assim, 60% de conversão. <risos> é, e isso acontece, é do jogo. É óbvio que você vai ter ali... É, métricas para te ajudar e falar, não, peraí, vamos parar esse teste agora, porque senão a gente é, vai acabar com o nosso negócio? Sim, mas é entender isso, e eu acho que isso é o mais importante, acho que mais do que pensar em ferramentas, mais do que pensar em como montar um time, óbvio que isso é importante, você precisa ter um time analítico, não adianta você querer deixar para as pessoas de produto, porque o time de produto, ele está ali focado na experiência do produto, na melhoria do produto, o time analítico ele vai trazer justamente... É, essa parte por trás, que, que vai falar assim, ó independente do que a gente acha, independente do que a gente acredita, os números dizem isso. É, os dados dizem isso, a estatística diz aquilo. Então, é importante você ter pessoas que façam puramente esse trabalho para que você consiga separar as duas coisas. Tem muita gente falando assim, não, porque aí o, o PM ele pode ir lá e ele pode construir o dash na amplitude e aí ele pode olhar os resultados, tipo, pode, mas é muita coisa para um PM fazer. E é muito difícil quando você não tem um, é, eu, eu não queria usar a palavra framework, mas é um framework claro de análise, uma pessoa focada nisso para tomar a decisão e falar assim, olha, eu esgotei as possibilidades, eu fiz uma análise complexa, fiz uma análise profunda e essa aqui é a nossa decisão, essa aqui é a nossa conclusão sobre esse teste. Então... É entender que também é, não é do dia para a noite que você vai montar uma cultura de experimentação. Você precisa ter um time preparado, você precisa ter boas ferramentas e você precisa, acima de tudo, de fato, ter uma cultura que suporte perdas e riscos e, e tudo isso que acho que é o mais difícil aí para empresas que ainda não entraram nesse mundo.
0: Uma dúvida, o Fê, e aí a gente vai se encaminhando para o final do, do episódio, o que é... Você falou sobre, eu acho que a gente já abordou também sobre isso, sobre a sobrecarga na, na pessoa de produtos, né? No Project Manager. você falou, tem muita coisa que pô, não dá para o Project Manager é, fazer, e, enfim. É isso. Mas eu vou fazer duas perguntas em uma. Como que você vê, é, olhando já para um pouco mais de eficiência, como que você vê a gestão de tempo é, em um mundo de negócios em que o resultado é imediato né? então se busca um resultado imediato é, e a gente está falando aqui de, de testes e experimentos que no mínimo devem rodar por sete dias é, como que lida com, com os stakeholders que buscam resultados é, para ontem é, essa é uma pergunta a segunda pergunta é como na sua na sua visão é como que na sua visão growth hoje na maioria das empresas senta na mesa de estratégia é, hoje growth é uma cadeira na mesa de de discutir estratégia da empresa de influenciar o direcionamento da, da empresas das empresas conforme né é uma das referências, com certeza você conversa com muitas pessoas, faz meetup, vai em muitas empresas é, palestrar. Como que você vê esse ponto também? Porque é algo que a gente tem abordado bastante é muito quando a gente fala é, do project Manager, né? O project Manager, a área de produtos, ela tem que sentar na, na mesa para discutir estratégia. Design tem que sentar na mesa para discutir estratégia da empresa. É engenharia tem que estar na, na, na mesa para discutir a estratégia. Não discutir, né? Mas tá ali influenciar, trazer dados, trazer a, a ser representante ali da, de uma parte. Growth também está nisso?
2: Boa, vou começar pela primeira pergunta que é sobre a gestão de tempo, e acho que é mais uma gestão de ansiedade dos stakeholders, né? É, eu acho que isso conecta com a, com a pergunta anterior sobre a questão da cultura. Então, uma das coisas para você começar a sua cultura de experimentação é você setar expectativas. E é isso, assim. É... Direto, direto, eu rodo o teste, aí em três dias os resultados estão maravilhosos e falam, por favor, vamos rolar o rolautar. Tá. Vamos rolar o rolautar, tá. agora, final de ano. Tá chegando, chegando no final de ano, a gente não pode perder tempo, vamos. Não é assim, né? É... Não tem por que a gente rolar o tá uma coisa, sendo que, imagina se eu meço por sete dias e, na verdade, isso era pior, quando eu pego o resultado do final de semana ali que eu não tinha medido. Então... Não é assim, acho que tem que ser uma, uma questão enraizada até no time de que nós vamos fazer o que é melhor para o negócio. Nós não vamos lidar aqui com ansiedade e com expectativas. A gente vai lidar com o que é melhor para o negócio e com o que a gente quer aprender. É, às vezes, o que eu até falo para meu time é assim, eu coloco um teste no ar e a primeira pergunta é, temos early results? Tipo, um dia de teste do ar. <risos> e às vezes eu, eu falo para o meu time, eu falo, olha, temos a gente vai compartilhar eles com uma semana de teste, que já, tipo, às vezes já é até os final results, né? Mas porque senão é, essa ansiedade ela acaba batendo e, e ela não é saudável, né? Então a gente vai acabar tomando uma decisão que não é a melhor para nenhum dos stakeholders, nem para quem quer é, rodar um negócio ali, nem para o time de análise, nem para o time de produto, por um simples fator de ansiedade ali que não faz muito sentido. Agora, sobre essa segunda pergunta, sobre growth e a proximidade com estratégia, eu acho isso muito interessante, porque eu já conversei com muitas pessoas que trabalham em times de growth e que elas trazem para mim assim, meu, estão é... me pedindo para aumentar a conversão, só que minha conversão não aumenta, porque meu... não é porque meu fluxo é ruim, é porque meu produto não é bom, é porque meu produto não é completo, é porque meu produto é caro. Então, é... De novo, voltando para o tema de assim, o que eu falo e o que eu faço, de cultura enraizada. Não adianta você querer ter o ano de growth, não adianta você querer ter o super growth e crescer absurdos quando você não está disposto a ouvir que o seu produto talvez não seja bom o suficiente para crescer, não seja bom o suficiente para que as pessoas queiram converter, porque um produto bom, ele converte mesmo num fluxo difícil, mesmo num fluxo ruim. Aí você vai ganhar a conversão e você vai melhorar. Mas se seu produto é bom, ele vai converter. Agora, um produto incompleto, um produto que é caro porque ele oferece, um produto que não está maduro o suficiente, o time de growth não vai conseguir fazer milagre. Ele vai ganhar conversão aqui, ele vai ganhar 10% aqui, ele vai ganhar, sei lá, 15% ali, mas ele não vai fazer milagre. Ele não vai <risos> explodir um produto que não está pronto para explodir ainda. Então... Eu não acho que isso seja realidade ainda, mas eu acho que as empresas que entenderem que as duas coisas estão extremamente conectadas vão muito mais longe do que as outras.
1: Ah, eu tenho só mais uma, que não é sobre experimentação. Na real, o motivo pelo qual eu queria que a Fer viesse aqui é porque, como vocês puderam ver, ela navega muito bem por várias coisas. Assim, Eu acho curioso como tem algumas pessoas que... Acabam com a formação de carreira que faz com que elas consigam perceber que é importante elas estarem na mesa com o design, que é importante elas estarem na mesa com a engenharia, enfim. Que elas conseguem navegar independente da formação, enfim. Acho que a gente fala muito sobre isso aqui para carreira de produto em geral. E aí, Fê, eu queria saber quais são as suas dicas para as pessoas que. São as pessoas engenheiras, mas também em geral, que eu acho que essa é uma pergunta que sempre acontece aqui. Quais são as suas dicas para quem está querendo ir para uma área de growth para uma área de análise de dados e quer quer fazer uma transição de carreira ou até estar tá no começo de uma carreira, tipo de conteúdo, quais são as recomendações que você dá para as pessoas conseguirem ampliar, assim, ampliar a visão e também conseguir ter mais contexto de negócio?
2: Eu venho de uma carreira analítica, eu tenho uma formação analítica e é muito comum que a gente tenda a se fechar, né? Então, eu faço análise, eu olho para números, eu sou extremamente pragmático, é isso, é isso ou não é, e tá tudo certo. E isso te trava um pouco, né? Porque eu acho que uma carreira, ela é sobre conexões. E quando você tá disposto a se conectar com as pessoas, a ouvir opiniões diferentes e entender que, muito do que eu falei antes, né? De que um time, ele trabalha junto. E você, talvez, você pode ser a pessoa mais analítica, o melhor analista de dados do mundo mas talvez você não tenha a visão de produto que o, que a, que o PM que está do seu lado tem, que a designer que está do seu lado tem. Então, é, você estar sempre disposto a aprender, a ouvir, a se interessar pela atividade né, da pessoa que está do seu lado, para mim é a coisa mais importante. Eu acho que é, eu tive, assim, eu fui bem sucedida nessa navega é, navegando aí entre times multidisciplinares, contextos completamente diferentes. Eu, como eu falei, eu fiz engenharia civil, eu já trabalhei... Em obra, né? Em questão de obra. É... Foi porque eu sempre estive muito disposta e curiosa, na verdade. Acho que foi até minha curiosidade entender o que a pessoa do meu lado está fazendo, é, aprender com ela e sempre partir de um lugar de humildade, de falar, ela pode me ensinar a fazer isso de uma maneira melhor. Eu acho que quando o time de análise está disposto a aprender com os outros, e, eu, e assim, eu posso falar isso porque... Eu já vi muito time de análise se fechar e falar, não, mas é isso, é esse ponto final, os dados mostram isso, os números mostram isso. É, você não consegue ir longe, você não consegue ter bons resultados, porque apesar dos números falarem muito, e eles, eu sempre falo, né, eles são soberanos, é, o aprendizado não está ali nos números, o aprendizado está em como você interpreta e em como diferentes pontos de vista... É, impactam nessa interpretação então eu diria isso assim. acho que minha dica é ouça muito muito, muito, muito é, parta de um lugar de humildade em que você não sabe o que você está fazendo porque acho que é importante você pensar eu não sei e eu quero entender por que, que isso foi feito de, dessa forma e entender por que, que eles não fizeram diferente por que, que não fizeram isso antes de curiosidade mesmo, acho que isso vai te levar longe
0: ou seja, Júlia, ela está pedindo para os product managers serem humildes
2: mas aqui tô... estamos mais um dia. Eu tô pedindo para os analistas serem humildes.
0: Olha. Nossa, ela não quer se comprometer, hein, Júlio?
1: Ah, não, mas tá certo. A, gente, a galera se apaixonou lá pelo modelo Spotify, mas ninguém gosta de colaborar, na verdade, né? É duro ouvir que seu ponto de vista não é soberano. Então eu gosto dessa dica.
0: Ótimo. E é com essa dica que a gente encerra o episódio número 1 de 2024. Né? Começamos com o pé direito. 2024, o um ano de Growth. É isso. A partir de agora, você que está assistindo e ouvindo esse episódio vai ser bombardeado por conteúdos de Growth. Vai, vixe. o que vai ter agora de Meetup sobre Growth? Conteúdo sobre Growth. Vixe. Certo, Júlia?
1: É isso. Pode aguardar. Já vai chegar. Eu vou lançar a nova pós.
0: Pós em Growth. É, growth, cascadura, dura, grossa, tudo que tem aí. Então, a partir de hoje é, é o ano de, de Growth. Fê, muito obrigado por você ter aceito esse, esse convite para falar aqui nesse humilde podcast. Volte sempre.
2: Obrigada, gente. Estou muito feliz e honrada em ser o primeiro episódio aí de 2024. Como foi dito aqui, o ano de Growth. Valeu.
0: Pronto fiz, eu fiz uma das maiores referências da área, falar que é o ano de growth então, <risos> quem vai falar o contrário disso hein Júlia?
1: Não, já tá já tá registrado, já.
0: registrado é isso, então muitos episódios sobre growth, experimentação, testes e hipóteses virão por aí, então, fique ligado na Project Gurus de novo, clique no botão seguir clique no botão se inscrever, ativa o sininho uhum. deixe seu gostei deixe suas 5 estrelas, mande comentários, siga a Fernanda no, no LinkedIn, siga a Júlia também no LinkedIn, siga a Projet Gurus nas redes sociais, estamos por aí, só colocar Projet Gurus. E é isso. Feliz ano novo, feliz 2024, beijos, tchau, fui!